0: Étagère est un podcast à but éducatif. L'objectif est de répondre à différents types de questions en rapport avec le domaine scientifique, littéraire, psychologique ou humain. En bref, le champ d'action de ce podcast est très large. Alors, cher auditeur, prends place et laisse-moi tenter de répondre à tes questions. Bonjour à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau numéro de Étagère. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai acquéri un micro. Alors certes, c'est un micro d'écouteur, donc ça ne doit pas être non plus terrible. Mais ça remplace le micro de, de mon ordinateur, donc je pense que ça peut être que mieux. Et donc aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, nous allons parler de la rupture. Alors comme je t'avais dit, mes épisodes sont à l'instar des films Marvel, sont liés entre eux et il y a une suite. J'ai d'abord parlé de l'amour, l'amour expliqué scientifiquement. De mémoire, c'était le podcast numéro 2, si je ne dis pas de, de bêtises. Et donc là, étant donné que nous avons parlé de l'amour... Nous allons parler de la rupture. Alors néanmoins, j'aimerais te prévenir, ce podcast risque, et, et ne risque pas d'ailleurs, va être différent des autres. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, il y aura des explications scientifiques, ça, ça ne va pas changer. Mais je vais y aller en mode, si je puis dire un peu plus freestyle, je vais moins lire mes notes et je vais me concentrer plus sur la manière dont je vais expliquer. Et à la fin, je parlerai sans doute, je pense, je parlerai de mes expériences de, de rupture pour te donner éventuellement des, des conseils. Alors après, certes, je ne suis pas très âgé, mais je pense que malgré tout, toute expérience est bonne à prendre et que ça peut toujours te servir. Et si d'ailleurs, ça, ça ne sert qu'à une seule personne, eh bien, euh, je, je serai très content, ça sera largement suffisant. Rentrons dans, dans le vif du sujet. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais commencer par te donner la définition de la rupture. Alors, c'est au sens large, euh, mais là, j'ai quand même essayé de prendre une définition se rapprochant et donnant des indices sur la rupture amoureuse. Donc, c'est une action de considérer comme nul un engagement, un acte public ou particulier. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la rupture est un acte qui met fin au contrat que tu as établi avec ton partenaire et qui dit voilà euh, je, ne, je ne reconnais plus le contrat je ne suis plus en accord avec euh, ce qu'on a décidé tous les deux ceci ne va plus pour telle raison et donc je préfère arrêter là c'est la fin d'une relation la fin de quelque chose et bien évidemment le début d'une autre euh, puisque tu as arrêté euh, la chose euh, enfin, la relation que tu as eue avec euh, ton partenaire Ceci étant dit, euh, selon plusieurs euh, psychologues, et je suis bien d'accord avec eux, hein, euh, au passage, l'amour, la, le deuil que tu fais suite à, à ton amour, à, à, suite à la rupture que tu as eue avec ton partenaire, est sensiblement identique à celle que tu effectues lors d'un décès de, de l'un de tes proches. Donc il y a les... Sept phases du deuil, à savoir le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et enfin la reconstruction. Donc nous allons les aborder point par point afin de, de les définir euh, un petit peu, histoire que, que tu aies euh, un, un avant-goût de, de ce que sont les, les sept étapes du deuil. La première, donc, est le choc, c'est lorsque la situation arrive, lorsque ton partenaire ou toi-même euh, dit que voilà, c'est fini, on ne peut plus continuer comme ça, et donc là, bam, ça t'éclate à la gueule, c'est le choc. Deuxième point, le déni, comme son nom l'a dit, où tu dénis la, la chose, tu te dis non, ce n'est pas possible, je n'y crois pas, tu, tu as du mal à y croire, tu, tu restes bloqué dans le passé parce que c'est confortable de rester là où tu es dans le passé, c'est sécuritaire. Et donc cette situation ne te convient pas, et donc tu es dans le déni, tu, ne, tu refuses la chose. Ensuite vient la colère, la colère quand euh, tu es enragé envers ton partenaire, tu lui en veux parce qu'il t'a mis dans le mal, il t'a fait ressentir des émotions qui ne sont pas agréables et le seul moyen que tu as trouvé pour euh, exprimer cela, pour euh, euh, extérioriser euh, ta peine, eh bien... C'est la colère. Et en parlant de peine suite à la colère, nous pouvons parler de la tristesse. La tristesse intervient lorsque tu commences un petit peu à te rendre compte vraiment de la situation. Tu es passé par le déni. Tu n'as pas accepté la colère. Tu étais enragé. Tu commençais à accepter. Tu commences à prendre conscience de la chose et ça te mettait fou de rage. Mais la colère ne dure qu'un temps. Et la tristesse, c'est vraiment le moment où tu es le, on va dire, le plus en bas, le, le plus dans le mal. C'est une période nécessaire des étapes du deuil étant donné que c'est par celle-là que tu vas te remettre en question, que tu vas penser à des choses plus ou moins agréables ou plus ou moins désagréables plutôt. Et, et c'est une étape nécessaire et très importante et si tu ne passes pas par cette étape, et d'ailleurs les gens ont tendance à, à gruger, à griller cette étape, alors que justement il faut prendre le temps de ressentir la tristesse, c'est très important car chaque étape du deuil doit être vécue en temps et en heure et ne doit pas être grillée. Certes ce n'est pas agréable mais c'est essentiel si tu veux te sortir de ce deuil, de cet état de, de tristesse de, de suite à la rupture. Suite à la tristesse vient la résignation, c'est lorsque eh bien, tu commences à, à te dire que ça ne vaut pas le coup de, de, de t'énerver, d'être triste pour cette personne, tu commences à, à aller un petit peu mieux et en parallèle de la résignation, enfin suite plutôt à la résignation, il y a l'acceptation et la reconstruction. Donc c'est à ce moment-là où tu commences à t'élever, à te reconstruire, à aller beaucoup mieux, à aller de l'avant, à moins penser à, à la partenaire, à te dire que eh bien, tu, tu acceptes la chose, tu te dis « c'est bon, c'est fait, je ne peux rien changer, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. » Eh bien, avançons, de toute façon, on n'a pas le choix, tu, tu, tu vas devoir faire sans ton partenaire et, et voilà, tu te dis que ça fait tout simplement partie de la vie. Et d'un point de vue plus scientifique euh, on a découvert que contrairement à ce que parfois on peut, on peut entendre dire qu'une euh, rupture, que lorsque ton cœur est brisé euh, tu sais on dit que tu, tu ressens des douleurs physiques que ça peut t'atteindre physiquement et en fait si tu veux des chercheurs ont découvert que euh, les cerveaux des, des patients ayant euh, subi une rupture amoureuse à l'aide d'un IRM ont résulté qu'il n'y a aucune euh, activité anormale du cerveau euh, liée à la douleur physique, associée à la douleur physique. Néanmoins, ils ont aussi découvert que euh, lorsque tu as une déception amoureuse, ton cerveau libère des hormones qui sont liées au stress, comme la cortisol, le cortisol pardon, ou l'adrénaline. Ces, ces émotions très négatives liées au stress euh, liées au mal-être euh, qui créent du coup un sensation, une sensation pardon, de malaise parce que tu es submergé par le stress, submergé par tes émotions négatives. Et donc forcément, eh bien, tu, cela peut entraîner une crise de panique, une sensation de, de manque d'air, de, de picotement, d'étouffement, de, de nausée. Et ça peut aussi entraîner de ce fait un ralentissement de ton rythme cardiaque. Et c'est pour cela que tu crois que ça t'atteint physiquement. Et malheureusement, étant donné que tu as vécu potentiellement quelque chose de fort avec cette personne, euh, comme nous l'avons vu dans, dans l'épisode 2 euh, sur l'amour, il y a une forte euh, production d'hormones qui te font te sentir bien, à l'aise avec, les, avec la, la personne, ce qu'on peut euh, assimiler à l'amour passionnel. Et plus cet amour est fort, plus tu ressens quelque chose de puissant pour cette personne, plus lorsque le moment de se séparer est venu, tu vas ressentir un fort manque. Étant donné que tu ne vas plus recevoir ta dose d'hormones et ton cerveau va avoir besoin de, de substituts, va avoir besoin d'éprouver de, de nouveau ses hormones. Et c'est donc pour ces raisons que beaucoup de personnes, suite à une rupture amoureuse, se jette sur la nourriture ou sur autre chose, ça peut être la, la conquête d'autres partenaires sexuels etc, parce qu'ils veulent compenser leur, leur manque de dopamine euh, et d'autres hormones du plaisir euh, au travers de ces substituts. Et donc tu l'auras compris, l'hypothèse euh, de nombreux chercheurs, et que le fait que tu surmontes une rupture amoureuse peut être apparenté comme surmonter une addiction à la drogue. Et oui, rien que ça. Remarque, avec les... Les exemples que je t'ai donnés, c'est vrai qu'on euh, aurait pu remplacer le terme amour par drogue, et euh, tu vas voir que ça aurait été la même chose que tu ça, ça ne change rien. Tu n tu, tu n'y aurais vu que du feu. Mais il s'avère aussi que en parallèle de ça, ils ont découvert que le fait que tu réussisses à passer à autre chose que tu réussisses à passer à une autre relation ce phénomène aurait toujours été euh, avantageux euh, du point de vue de l'évolution en matière de reproduction j'entends parce que qui dit rupture dit découverte exploration de nouveaux partenaires potentiels et donc forcément possibilité de procréer et donc les hommes serait plus enclin. Alors, l'être humain est, euh, est par essence un animal qui recherche la, la monogamie, à savoir un individu, enfin un partenaire euh, unique. Mais il s'est avéré que, selon une étude, les hommes sont plus des, disons, des monogames en série, puisque ils sont plus à l'aise, enfin plus à l'aise, ils ont plus tendance à, à se laisser distraire par leurs pulsions sexuelle et donc à enchaîner disons les conquêtes long terme à savoir peut-être 3 5 ans et à l'inverse les femmes elles seraient plus des, des monogames dans le sens propre du terme et ne chercheraient beaucoup moins à être des, des monogames en, en série à, à, laisser, à se laisser guider par leurs instincts euh, disons primaires à l'infidélité sexuelle mais elles euh, se laisseraient plus euh, avoir se laisseraient plus toucher par l'infidélité émotionnelle et donc certes ça fait cliché de, de se dire que eh bien les hommes ce qui les intéresse grosso modo c'est principalement le sexe et les femmes c'est principalement euh, l'amour qu'on leur apporte mais c'est effectivement le cas c'est effectivement selon cette étude en tout cas comme ça que cela fonctionne donc, euh, ce n'est pas finalement totalement un cliché. Mais tu te demandes sûrement combien de temps il te faut pour... Enfin, combien de temps il faut en moyenne pour euh, surmonter une rupture. Eh bien, d'après les conclusions d'une étude parue en début 2015, il faudrait en moyenne 3 mois pour que ton cerveau euh, soit sevré, so puisse passer à autre chose. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair vis-à-vis euh, -vis de l'explication un petit peu psychologique et scientifique. Alors, comme tu as sans doute pu le remarquer, je suis un petit peu plus, comme je te l'ai dit en, en début de podcast, en mode euh, « freestyle euh, ». Voilà, je lis beaucoup moins mes notes. J'essaye de parler beaucoup plus avec mes mots. Euh, donc, dis-moi si tu préfères cette manière de fonctionner ou si, à l'inverse, tu préfères que le texte soit structuré, que je m'égare un petit peu moins, que je cherche moins mes mots, et que, euh, certes, je sois moins naturel, mais au moins que ça débite et que ce soit plus, plus clair, plus carré, on va dire. Et je vais maintenant aborder mes, mes expériences, euh, voilà, te donner éventuellement des, des conseils en matière de, de rupture, pour comment aborder les ruptures. Et ça, c'est pareil, je t'invite à... À me dire via la page Instagram étagère.podcast euh, en message privé, me dire euh, si euh, cela te va aussi, que pour chaque euh, sujet que j'évoque, que je te donne mon point de vue, que je te donne euh, mes expériences afin que ça apporte éventuellement de la valeur ajoutée. Parce que je pense que certes, il est important, voilà, d'avoir des connaissances scientifiques, etc. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice et... et apporter des, des connaissances supplémentaires euh, que tu ne peux pas forcément retrouver dans des livres ou sur Internet, eh bien, euh, je, je suis chaud, honnêtement. Alors euh, déjà, pour être totalement transparent avec toi, euh, jusqu'ici, j'ai eu trois relations, alors une de deux ans et deux d'environ deux mois, il me semble. Et donc, bien évidemment, elles n'ont, enfin, les ruptures n'ont pas été toutes aussi euh, faciles slash, euh, compliquées à gérer, étant donné qu'il est bien évidemment plus facile euh, de gérer une rupture quand c'est toi qui quitte la personne. Mais malgré tout, je pense que je peux quand même te donner quelques conseils. Alors, euh, j'en ai noté... Alors, oui, j'ai énuméré des points quand même à, à évoquer. Euh, je ne vais pas y aller totalement comme ça en, en freestyle. Il me faut quand même euh, des, des idées et des points sur lesquels euh, me baser. Et donc, j'en ai énuméré quatre, il me semble. Donc, euh, c'est parti. Nous allons commencer par le premier, cela va de soi, qui est donc que tu dois accepter la douleur, que tu ne dois pas euh, vouloir absolument sortir avec tes amis et vouloir absolument passer à autre chose tu vois que tu sois dans, dans le déni à te dire euh, cette douleur elle m'est insupportable et je n'ai pas envie de la ressentir je n'ai pas envie d'être triste je n'ai pas envie d'être en colère j'ai envie d'être heureux et ça m'énerve ça de me dire qu'une personne à laquelle je tenais me met dans le mal et donc il faut que je passe à autre chose le plus vite possible. Non, moi je te dis non, il faut que tu prennes le temps de ressentir les choses, euh, de ressentir ces émotions négatives, c'est très important, car comme je te l'ai dit dans le, euh, au début de, de ce podcast, avec euh, les sept étapes du deuil, on a tendance à griller les étapes alors qu'elles sont toutes très importantes. Surtout celle de la tristesse parce que c'est celle où tu es le plus en bas, celle où tu es le plus dans le mal. Mais c'est à partir de cette étape, à partir de l'étape de la tristesse où tu commences à, à aller mieux, à, à t'améliorer et à devenir une meilleure personne, à passer à autre chose. Et donc c'est une étape que tu ne dois sûrement pas négliger. Si je suis bien content, en fait pour être totalement transparent avec toi, il m'est arrivé de... Donc je, je me suis fait quitter, je crois, c'était il y a un an si je ne dis pas de bêtises, euh, par message. Euh, donc c'était euh, l'une des ex avec laquelle ça a duré deux mois. Et ça a été un gros choc. Euh, le choc est énorme, je trouve, et encore plus énorme quand c'est par message. Donc euh, si je peux te donner un autre conseil bonus, c'est de ne jamais quitter ton ex partenaire par message c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire alors euh, je pense que tout le monde te l'a déjà dit tout le monde le dit mais c'est vrai que personne ne le respecte euh, et c'est essentiel de faire ça parce que ça ça témoigne d'un manque de respect je trouve de le faire par un message ça fait comme si hop tu vois c'est vite fait ça prend cinq dix minutes de faire un message tu ne dois pas euh, surmonter la tristesse euh, le choc émotionnel de la personne qui est en face de toi tu ne dois pas le surmonter c'est juste voilà t'écris ton message et puis basta tu, tu passes à autre chose c'est envoyé voilà c'est bon euh, je, je m'occupe euh, de, de, de mes affaires ensuite non c'est un manque de respect et euh, un manque de considération je trouve et en plus la personne euh, bah, le choc comme je te l'ai dit est encore plus important bref et donc quand elle m'a fait ça si tu veux et euh, eh bien toute ma famille était partie en vacances était juste partie en vacances et donc, je me suis retrouvé pendant une semaine seul à devoir gérer cette situation. Eh bien, figure-toi que j'en suis reconnaissant. Alors, je te dis pas de ne pas sortir parce qu'en parallèle de ça, je suis quand même sorti avec des amis. Mais il est quand même important que tu prennes un, deux, trois jours ou plus. Franchement, on va à ton rythme pour te concentrer sur toi, te faire une introspection sur toi-même et te demander ce que tu ressens. Et au lieu de rejeter cette tristesse, au lieu de rejeter ce, ce que tu ressens, il faut que tu l'acceptes. Si, si je devais faire une, une métaphore, je te dirais de, de faire un calard à ta tristesse, de l'accepter. Parce qu'en fait, elle fait partie de toi et malgré tout, malgré le sentiment négatif qu'elle qu peut te procurer, elle ne te veut que du bien dans le fond. Et tu vas voir que accepter ta tristesse, te dire qu'elle fait partie de toi, qu'elle est nécessaire... Eh bien, mine de rien, ça te fait du bien parce que c'est ce qui fait que tu es vivant et c'est ce qui fait que c'est agréable, mine de rien, de se dire que tu te sens mal parce que tu apprécies après beaucoup plus lorsque tu te sens mieux, tu te dis « j'ai connu la, la douleur de la tristesse ». Et maintenant que ça va mieux, et eh bien je kiffe encore plus ma vie, tu vois. Et te dire aussi que là, à l'instant T tu es triste, mais que tu ne pourras qu'aller mieux après. Sur le long terme en tout cas. Et voilà, et pour rebondir sur ce que je disais. C'est euh, vrai qu'il est important de rester tout seul, mais il ne faut voilà, surtout pas que tu négliges des amis. Et au contraire, vas-y, c'est vrai qu'il faut sortir, il faut que tu puisses te défouler, ça, ça c'est évident. Mais il faut tout de même que tu prennes du temps pour toi. Deuxième point, ne sois pas trop en colère envers la personne, euh, la personne qui t'a quitté. Euh, puisque ça va créer un sentiment malsain et un cercle vicieux, étant donné que si tu es en colère, tu, vois, tu, tu vas développer une obsession pour elle et certes, peut-être que sur le court terme c'est bien parce que euh, c'est une manière pour toi la colère de désacraliser la personne de te dire qu'au bah, final elle n'est pas si terrible que ça qu'elle je, je que qu ne me méritait pas qu'en en fait elle n'est pas si parfaite qu'elle a ses défauts et qu'elle euh, te saoule, que voilà. Mais non. Parce qu'après, tu rentres dans un cercle vicieux où euh, eh bien, la haine entraîne la haine et tu ne pourras jamais être heureux, en fait. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est normal de ressentir de la colère au début. Mais il faut que ça occupe une part minoritaire de, 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 de ce que tu dois ressentir. Étant donné que c'est... C'est normal d'être euh, en colère et que, en fait, au final, tu pas en colère envers la personne en tant que telle, mais plus envers la, la situation. Et que, d'autant plus que, tu verras, c'est sûrement une bonne chose parce que si la personne n'était pas bien avec toi ou que la situation dans laquelle vous étiez était toxique, eh bien, sur le moyen long terme, ça n'aurait pas pu le faire. La personne n'aurait pas pu être heureuse. Et donc, toi non plus, tu n'aurais pas pu être heureux parce que tu l'aurais vu qu'elle était dans le mal. Donc, dans tous les cas, ça, ça n'aurait rien pu donner de bon. Donc, voilà. Au contraire, il faut que tu fasses en sorte que cette personne soit fière de toi, tu vois. Il faut que tu crées un cercle vertueux au lieu de créer un cercle vicieux. Qu'elle soit fière de toi. Que tu te dises, vas-y, je vais charbonner et je vais, je vais me dire... Voilà, je vais devenir une, une personne meilleure, euh, me, me concentrer sur moi-même. D'ailleurs, c'est le troisième point c'est se concentrer sur toi-même euh, pour qu'elle soit fière de toi et qu'elle te dise Je suis sorti avec ce mec, je suis sorti avec cette fille, et euh, maintenant c'est devenu quelqu'un, tu vois. C'est devenu quelqu'un qui, qui se prend en main et qui fait des grandes choses, enfin des grandes choses, qui, ouais, qui se prend en main. Et, euh, et voilà, et, 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 et le fait que tu te concentreras sur et eh bien te concentrer sur toi-même, sur euh, euh, te dire que cette personne devra être fière de toi, ça annulera, si je puis dire, ça, ou en tout cas ça réduira la, la colère potentielle que tu peux euh, ressentir envers euh, cette personne. Alors après, la limite entre euh, rendre fier la personne et la faire regretter est très infime, et donc faire regretter la personne peut s'apparenter en quelque sorte... A de la colère enfin une, une forme un synonyme de la colère donc voilà c'est une limite à, à ne pas dépasser mais voilà je pense que tu as compris ce que je voulais dire et donc passons au troisième point que j'ai commencé à, à évoquer à savoir te concentrer sur toi même il est important effectivement de te donner de nouveaux objectifs parce que la relation t'a fait grandir la relation t'a apporté de nouvelles choses mais tu étais malgré tout dépendant de cette personne et maintenant que tu n'as plus ta, ta drogue, si je peux appeler ça comme ça, il faut que tu trouves un moyen de substitution, un moyen de t'élever si tu veux. Et donc moi, ce que j'ai... Alors c'est très cliché, ça fait très très cliché, mais écoute, je trouve que c'est ce qui marche beaucoup, euh, c'est la muscu, le sport, euh, puisque tu construis, tu construis quelque chose, tu construis ton corps et ça permet d'améliorer ton état physique et donc tu le vois tu vois et donc tu es fier de toi et ça te permet de penser à des choses plus positives vu que tu es fier de toi, que tu peux extérioriser d'une certaine manière ta douleur parce que la salle c'est de la douleur physique et donc ça permet de ressentir autre chose que de la peine et c'est agréable et aussi ça t'améliore psychologiquement parce que ça apprend le dépassement de soi alors après je parle de la salle mais ça peut être n'importe quel sport franchement c'est ce que tu veux euh, ça peut être aussi de la lecture, tu vois, que tu te concentres sur le développement personnel, que tu t'évades euh, intellectuellement, que tu t'élèves intellectuellement. Euh, ça peut être aussi la réalisation de quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut être de la peinture, ça peut être écrire un livre, ce que tu veux. Que voilà, tu te concentres sur quelque chose qui te tient à cœur, qui te demande de te concentrer dessus, qui te demande ton énergie, et tu verras que ça va te permettre de te rendre fier de toi et de te dire qu'au final, tu n'avais pas forcément besoin de cette personne pour être heureux parce que la seule personne qui, qui, te, qui te veut le plus de bien, la, la seule personne à laquelle tu dois être le plus amoureuse, entre guillemets, et eh bien, c'est toi. Si tu n'apprends pas à t'accepter toi-même, si tu n'es pas fier de toi, alors personne ne pourra l'être à ta place. Et enfin, dernier point, Dis-toi que il reste encore plein de belles rencontres à faire sur cette Terre. On est 7 milliards d'humains sur Terre. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est quelque chose comme 55% d'hommes et 45% de femmes. Enfin bref, grosso modo, c'est plus ou moins du 3 milliards, 3 milliards. Enfin, 3 milliards et demi, 3 milliards et demi. Et tu as encore plein de belles rencontres à faire que... Si ça se trouve, la partenaire que tu avais avant, tu ne te doutais même pas une seule seconde il y a je sais pas six mois, un an avant de la rencontrer, que justement tu allais la rencontrer et le hasard fait que eh bien, ça s'est produit. Donc franchement, ne te prends pas la tête. Euh, encore une fois, ça fait cliché mais c'est tellement vrai je trouve. C'est à partir du moment où tu ne cherches pas, où tu arrêtes de chercher ta partenaire, de. Parce que ça va se voir, ça va, ça va se voir, ça va, tu, tu, ça va être écrit sur toi que tu recherches quelqu'un et la première personne que tu vas trouver, euh, qui va te, te, te plaire un minimum, tu vas te dire « vas-y, il faut que je sorte avec », alors que ce n'est pas forcément la, la meilleure personne pour toi. Et justement à l'inverse, si tu sors et que tu te dis voilà, je m'en fiche de, 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 de rencontrer l'être aimé, que je veux juste rencontrer du monde », eh bien, ça va te permettre de, de rencontrer des personnes très intéressantes, de mûrir, de t'élever et d'en apprendre plus sur les autres, et de ne pas tomber dans les bras du premier venu ou de la, premier, de la première venue, mais au contraire, de, de découvrir toutes les facettes que ce monde a à offrir. Donc euh, voilà, j'espère que mes conseils euh, t'ont été un petit peu utiles, que l'explication scientifique et psychologique euh, que j'ai apporté avant a été assez clair euh, et que ce nouveau format que je teste encore, euh, te plaît. Euh, donc, euh, encore une fois, n'hésite pas à me dire en message Instagram euh, sur la page euh, podcast. Euh, point, euh, étagère pardon. Etagère.podcast et euh, eh bien que tu me donnes ton avis sur ce nouveau format que tu me dises si tu préfères celui-là ou l'autre où je donne moi mon avis et je t'invite aussi à me laisser des reviews sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme d'ailleurs à me mettre des bonnes notes euh, pour le référencement tu connais si jamais tu as des suggestions, des idées, des questions auxquelles tu voudrais que je réponde que ce soit en matière de, de science, euh, de développement personnel de littérature, de psychologie de ce que tu veux, eh bien, je t'invite à m'envoyer un message et, euh, et j'y répondrai sans doute dans un futur podcast sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand tu écoutes ce podcast et je te dis à la prochaine, ne cesse jamais d'apprendre, ciao